0: Auf den Grill sind alle Tiere gleich. Von Kurt Prödel. Gelesen von Niklas Wand. Meine Ex-Frau ist ausgezogen und unsere Tochter hat sie hier vergessen. Ich bin mir jedoch sicher, dass es nicht lange dauern wird, bis auch sie es nicht mehr mit mir aushält. Ich habe keinen Bock mehr auf ihre verkackte Acht, die sie von ihrer Mutter hat. 16 Jahre, leicht moppelig, ständiges Elabor, Meckern und sonstige Beanstandungen zählen zu ihren Charaktereigenschaften. Mit 14 Jahren war sie noch das kleine, liebe und schüchterne Mädchen. Seitdem wir jedoch ein Fotoshooting beim Kleinstadtfotografen geschenkt haben, ist ihr Selbstbewusstsein unter die Decke geschossen. Mit vermeintlich erotischen Hochglanzfotografien wirbt sie auf ihrem Facebook-Profil jetzt ein ganz neues Klientel an. Vorher hatten ihre Profilbilder kaum Likes, meistens nur Klicks von ihrer Tante oder anderen ähnlich mitleidenswürdigen Personen. Fette, verpickelte Freunde. Jetzt spricht sie mit ihrer Online-Präsenz eine ganz neue Zielgruppe an. Ein dreckiger Opel parkt mit Böse Onkels Aufkleber und Hanfblatt auf der Heckscheibe in der Einfahrt. Das wird er sein. Der neue Freund meiner Tochter. Er ist deutlich älter als sie. Es ist ein von Gott gegebenes Gesetz, dass sich mangelnde Attraktivität durch ein paar Jahre mehr Lebenserfahrung kompensieren lassen. Keine Ahnung, was er macht, ist orial. Denn ab jetzt wird er keine Zeit mehr haben, weil er sich den ganzen Tag ihr sinnloses Gelaber anhören muss. Meine Tochter verlässt kommentarlos das Haus und setzt sich in der Waren. Sie hat wieder vergessen, sich bei Facebook auszuloggen, und ich stalke ihr Profil. Seitdem sie mit Sandy befreundet ist und dubiose Typen sich für sie interessieren, hat sich ihr Freundeskreis drastisch verändert. Sandy ist ein paar Jahre älter und arbeitet in einem Nahostudio. Böse Onkels Aufkleber auf der Heckscheibe. Ekelhaft. Meine Tochter kommt ganz nach ihrer Mutter, und ich weiß, dass sie sich gegenseitig Lügen über mich erzählen. Sie hasst mich. Sie hassen mich beide, aber es ist ein Fehlglaube, dass mich das auch nur im Geringsten interessieren würde. Zum Abendessen mache ich mir eine Currywurst in der Mikrowelle, trinke einen Kakao und finde noch eine Beefkaratze. Danach zwei Multivitamintabletten. Es ist mittlerweile 21:04 Uhr und das Haus ist leer. Es war davon auszugehen, dass es bald so weit kommen wird. Dass heute jedoch der Tag sein soll, damit habe ich nicht gerechnet. Dein Schluss steht fest, ich werde mich wegsaufen, mir starken Alkohol in den Korpus ballern. Vielleicht vorher ein Bier, dann den klaren. Vielleicht ein Korn mit Fanta. Danach pur, bis nichts mehr geht. Bis die Leber sticht und es im Kopf klingt, als würde ein Rasiermesser quietschend in die Knochen schnitzen. Ich meine Faust gegen die weiße Rauffasertapete mit dem ekelhaften Ikea-Wand-Tattoo. Ich stelle mir vor, dass die Knochen splittern, bis sich das Handinnere anfühlte wie Kieselsteine. Aber ich bin nicht mutig genug. Ich wette, ich hatte zuerst den Gedanken, mich von ihr zu trennen. Ich bin mir so sicher, dass ich sie schon vorher nicht mehr geliebt habe. Ich hätte Schluss machen sollen, habe aber nicht. Doch jetzt bin ich der Versager, und sie wird ihren Freundinnen mit ihrer verkackten Art erzählen, was für ein Arschloch ich bin. Dabei gefällt mir Margret, ihre fünf Jahre ältere Arbeitskollegin und beste Freundin. Sie hat mich auf Facebook geaddet und mein Profilbild geliked. Sie will mich bumsen. Ich habe mittlerweile einen Sitz und mir ist leicht übel. Eine Schullektüre meiner Tochter liegt auf dem Tisch. Max Frisch, Fragebogen. Was bringt sie mehr in Eifersucht, wenn ihre Frau einen anderen Mann küsst oder wenn ein anderer Mann in ihr einen Humor freisetzt, den sie noch nicht von ihr gekannt haben? Es ist mir scheißegal. Ich schließe das Buch und schieße mir noch einen in den Korpus, direkt in die Birne, bis der Schädel dröhnt. Ich werde morgen nicht zur Arbeit gehen. Es ist der Selbstgebrannte aus dem Kroatienurlaub, der mein Gesicht bis zur kompletten Entstellung anschwillen lassen wird. Dieses ekelhafte Ikea-Wand-Tattoo. Ich reiße es ab und hinterlasse eine kahle Stelle. Ich schalte den Fernseher ein und lasse eine Talkshow laufen. Mach der Videotext an. 6 auf 646. Single-Treff. Wer will ficken? Finde deine große Liebe. Wer zur Hölle hat sich je über den Teletext verliebt? Und warum gibt es der überhaupt noch? Ich stelle mir noch einen rein. Böse Onkelsaufkleber auf der Heckscheibe. Heftiger geht's nicht mehr. Meine Tochter war bei WhatsApp seit 30 Minuten nicht mehr online. Sandy schreibt ihr auf Facebook. Ich klicke mich durch ihre Profilbilder. Die schon nervt. Ich schalte den Fernseher aus. Die Ruhe ist belastend. Ein schönes Haus eigentlich, jetzt wo alle weg sind. Wären da nicht überall ihre Spuren. Deko. Überall Deko. Gerostete Blechfiguren, Blumenkübel, Kerzenständer, mystische Kugeln, Würfel, Blechdosen, jeglicher pseudo-ästhetisierter Schrott für Menschen mit schlechtem Geschmack. Die Deko muss weg. Ich bin auf dem Sofa eingeschlafen und werde von meinem bumsenden Nachbarn geweckt. Es ist gerade 4 Uhr, alles dreht sich. Ich stehe auf, will Wasser trinken und Gott in der Flur. Ich halte mich am Türrahmen fest. Böse Onkelsaufklippe auf der Heckscheibe. Deko, Deko, Deko. Meine Tochter hat morgen Schulschluss um 14.45 Uhr. So lange habe ich Zeit, die Scheiße wegzumachen, falls sie überhaupt wiederkommt. Ich nicke noch mal kurz ein und werde vom Sonnenaufgang geweckt. Grelle Sonnenstrahlen knallen auf mein aufgedunsenes Gesicht. Ich sehe aus, als hätte ich Schläge bekommen. Das abgerissene Wandtätow hat einen Teil des Erbrochenen aufgesogen. Ich knall mir zwei Aspirin rein. Mein Gehirn fühlt sich an, als wäre es beschädigt. Ich bin beschädigt. 14 ungelesene WhatsApp auf meinem Handy. Ein von einer fremden Nummer. Es ist Margret und sie fragt, wie es mir gehen würde und dass ich mich melden sollte, wenn ich reden möchte. Ich rufe sie an und wir verabreden uns für heute Abend. 19 Uhr im Piano. Noch etwas mehr als zwei Stunden, bis meine Tochter nach Hause kommt. Mein Jörn wird sich an, als würde Stacheldraht in die fleischige Masse drücken und die Leitung meiner Synapsen massiv beschädigen. Es pochert und drückt bis in den Hirnstamm. Die Aspirin ist drin geblieben, aber ich kann nichts essen, kann nichts trinken, nicht wieder Bäuerchen machen. Ich gehe ins Bad und sehe, dass ich im Rausch das halbe Regal umgeschmissen habe. Stinkt enorm nach Parfüm. Der schwere, puffige Duft meiner Ex-Frau, den sie schon getragen hat, als wir uns kennenlernten. Verspüre brutalen Brechreiz. Der Duft katapultiert mich in vergangene Zeiten zurück. Es war ein schöner Sommertag. Und sie trug einen Minirock, dupierte blonde Haare und diesen wundervollen mystischen Duft, der jetzt den Gestank meines Erbrochenen überlagert. Ich fege das zersplitterte so Glas zusammen. Beim Bücken wird mir kotzübel. Ich robbe mich zum Klo und versuche zu brechen. Ich würge so heftig und laut, dass ich das Gefühl habe, meinen eigenen Hals aus dem Korpus zu ballern. Ich habe ein wenig aufgeräumt, das Wandtattoo ist entsorgt und es sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Ich habe noch ein paar Stunden, um halbwegs klarzukommen, bevor ich Margret treffe. Wie befürchtet hat der kroatische Fuselschnaps mein Gesicht anschwellen lassen. Ich sehe aus wie ein aufgedunsener Fisch, aber auch geruchlich dürfte ich mich nicht stark von einem Fischgetier unterscheiden. Es wird Zeit für eine Dusche. Ich ziehe mich aus und betrachte mich nackt im Spiegel und realisiere, dass mein Intimbereich in einem Garten gleicht, der seit Jahren nicht gepflegt wurde. Ich bin verwuchert. Ich schreibe meinen Schambereich mit Duschgel ein und rasiere mich. Klappt doch ganz gut. Muss zwar jeder selber wissen, heutzutage wird er von einer stabilen Behaarung hält, aber ich möchte für alle Eventualitäten vorbereitet sein. Was findet Margrit nur an mir? Will sie mich, weil ich sie an ihren verstorbenen Michael erinnere. Man hat uns damals oft verwechselt. Sie hat mit ihm ein Kind, Maximilian, neun Jahre. Ich weiß noch, als sie gerade mit ihm schwanger war. Eines Abends beim Pärchen Raclette ist sie aus dem Nichts in Tränen ausgebrochen, weil sie sich nicht vorstellen konnte, Mutter zu werden. Ein halbes Jahr später hat sie mir besoffen an Silvester erzählt, dass sie heute das erste Mal in die Kinderwiege geschaut hat und ihr Kind gehasst hat. In dieser Sekunde hat sie jede Entscheidung in ihrem Leben bereut und konnte nichts als Abneigung für ihren Nachkommen empfinden. Jedenfalls haben wir uns gemeinschaftlich den ranzigsten, klaren Fuselschnaps in die Birne geschüttet. Sie aus Frust, ich aus Routine. Nach der Dusche geht es mir erheblich besser. Mittlerweile ist es 16 Uhr und keine Spur von meiner Tochter. So gut wie jetzt sah ich lange nicht mehr aus. Saubere Jeans, weißes Hemd. Ich habe wenig Parfüm aufgetragen, um mich schon langsam in den heutigen Abend einzufühlen. Das Gesicht ist bereits ein wenig abgedunsen, und fast wieder normal. Die Stille ist wundervoll und dann parkt er wieder vor meinem Haus. Böse Aufkleber auf der Eckscheibe. Meine Tochter stecht aus, ihr Macker fährt weg. Unsere Blicke treffen sich durch das Küchenfenster für eine Sekunde. Sie wirkt ziemlich fertig und humpelt obeinig durch den Vorgarten. Als sie vor mir steht, mustert sie mich von oben bis unten und schaut mich irritiert an. Wofür die Aufmachung? Fragt sie mich, warum das Hemd und wieso das Parfüm? Sie guckt mich an wie ihre Mutter und fängt an Witze über mein Aussehen zu machen. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock habe. Ich merke, dass sie mir die Wehnen anfangen zu spannen und einen Stundelblick bekommen. Ich kann ihrem Postprobe deren Psychoblick nicht standhalten. Es kann unter dem System, ich muss sie raus. Ich nehme die Jacke, setze mich in den Waren und fahre los. Wir haben gerade mal 17.10 Uhr und in der ganzen Aufruhr habe ich vergessen, dass ich mit Margaret erst in knapp zwei Stunden verabredet bin. Ich mache so einen kleinen Stopp beim Verlust, lecker Pizza reinwürgen, Kleines Pilsnerbierchen, dann 18 Uhr. Was soll's, ab ins Piano. War ohnehin schon lange nicht mehr da. Diese kleine Eckkneipe in der Stadt ist die wohl am längsten bestehende Komponente in meinem Leben. Ich werde nie vergessen, wie ich doch das erste Mal mit 14 Jahren ein ranziges Bier mit dem charakteristisch metallischen Nachgeschmack getrunken habe. Ganz dunkles Licht, lediglich zwei Tische und der Wirt, Arnold. Als ich das erste Mal am Piano war, erzählte man mir, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und jetzt steht er da, fest verwurzelt, als hätte er sich nie von der Stelle bewegt. Ich mich an die Theke und er stellt mir unkommentiert ein Pilsener Bierchen mit einem Lecker Korn dahin. Hinter der Theke ist ein handgeschriebenes Schild. Come on, one more sip for daddy. Ja, warum nicht? Stell mir diverse alkoholische, kalte Tränke rein, bis irgendwann nirgends nur 30 ist. Ich bin immer noch der einzige Gast im Piano und keine Spur von Margaret. Als ich auf die Toilette gehe, sehe ich, dass er neue Handtrockner hat. Jetzt gibt es hier auch diese neuen, wie heißen die? Dyson-Handtrockner. Er bläht. für ein geiles Gefühl, seine Hände da reinzustecken und abgepustet zu werden. Es geilt mich unendlich auf. Hat mich Margret versetzt? Das ist schon ja. Denn ich bin angegeilt vom dyson handtrockner Ich schließe die Ohren und lasse meine Hände sanft beblasen. Gott, habe ich schon wieder einsitzen. Als ich die Toilette verlasse, sehe ich sie da stehen. Sie trägt einen rosa Mantel, hat sich Lippenstift aufgetragen und schaut mir tief in die Seele. Sie begrüßt mich mit einer festen Umarmung und der Duft ihres Parfüms galt mich weiter auf. Wir gehen von der Theke an einen der Tisch, setzen uns über Eck. Die Stimmung ist befremdlich, denn Margaret merkt, dass ich schon wieder ein habe. Sie fragt mich, wie es mir geht. Ich muss kurz überlegen, bin eingenommen von ihrer Schönheit und muss anfangen zu kichern. Oh Gott, gut, ja, jetzt gut. Und jetzt wird sich richtig einer einverleibt. Es hat viel zu lange gedauert, bis wir uns zu zweit treffen. Margret sieht toll aus in ihrem Mantel. Sie hat ein spitzes Kind und ein schmales, dürres Gesicht, jedoch bestückt mit wundervollen, fülligen Lippen. Ich bin so unendlich aufgegeilt vom Dyson handtrockner und jetzt sie. Sie zieht ihren Mantel in Zeitlupe aus und ich fühle mich wie ein kleiner Junge, der vor seiner Nachhilfelehrerin angegeilt ist. Sie setzt sich neben mich, bestellt zwei Bier. Sie erwartet nun, dass ich mir von meinem Schmerz erzähle, von dem Auszug von meiner Ex-Frau, der komischen Phase, die meine Tochter durchmacht und generell all die Probleme, die sich bei mir angehäuft haben. Aber ich muss gar nichts sagen. Ich weiß, dass sie alles bereits von meiner Ex-Frau weiß und ich weiß auch, dass sie weiß, dass ich das weiß. Es ist mir scheiße, ja. Ich beobachte jede auch nur kleinste Bewegung von diesem wundervollen Geschöpf namens Margret Becher. 45 Jahre. Wir fangen an, über banale Themen zu reden. Ich frage, wie es Max geht. er ist mittlerweile 15 und hat die Versetzung geschafft. Wir bestellen Bier noch Bier, mal als Zwischenstopp in den Klaren. Es mag falsch klingen, aber in meiner Welt gab es keine Frau mit einer solchen Schönheit und Saufflauen wie Margret. Sie ist das Beste aus beiden Welten. Oh Gott, ich bin so angegelt von allem. Von ihrer bloßen Anwesenheit, dem zachten ihr Bläser, das Handdrucknus und überhaupt von dem mir der Freiheit. Bereits vor 20 Jahren, als meine Ex-Frau mir Maria das erste Mal vorgestellt hat, hatte ich schon den Gedanken, wie es wäre, mit ihr einen Abend zu verbringen. Nur wir zwei. Ich hätte meine Ex-Frau nie betrügen können, auch wenn ich das letzte Jahrzehnt wohl täglich daran gedacht habe. Aber jetzt, wo sie weg ist, stehen mir alle Türen offen. Allein die Tatsache, dass der theoretische Gedanke nun Realität werden kann, gibt mir ein Gefühl, dass ich schon viele Jahre nicht mehr empfunden habe. Der Deckel ist bereits zur Hälfte voll mit Bleistiftgeschriebenen geschriebenen Hieroglyphen von Arnold. Ein Strich ist ein Bier, 1,50 Euro ist ein Korn und 1,70 Euro ist ein AFG, Abkürzung für alkoholfreie Getränke. Ich bin erleichtert, dass der Auszug von meiner Ex-Frau und das offensichtliche Ende unserer Ehe nicht thematisiert wird. Draußen fängt es heftig an zu riechen. So laut, dass Arnold die Musik lauter stellt. Ich fühle mich geborgen und isoliert von aller belastenden Scheiße. Ich bin so benommen, dass ich meine Trunkenheit nicht einmal spüre. Mittlerweile brennt die Hirnrinde wieder so richtig und wir müssen gleichzeitig auf die Toilette gehen. Beim Aufstehen merke ich erstmals meinen Pegel. Oh, Halleluja. Ich stecke die Hände in den Dace und Handtrockner und, oh mein Gott, alles ist so geil. Als ich fertig bin, warte ich im Gang auf Margret, die eine Minute später die Toilette verlässt. Sie ist verwundert darüber, dass ich auf sie gewartet habe. Ich ziehe sie genauso durch, wie ich es mir immer erträumt habe. Selbstbewusst gehe ich auf sie zu, halte Blickkontakt, als wäre ich dieser J verdammte champs ich fasse sanft ihren Nacken mit der rechten Hand, ziehe sie zu mir und möchte zum Kuss ansetzen, als sie mich wegschubst. Was ich da machen würde und was das soll, ich kann es nicht verstehen. Ihre Avancen waren noch eindeutig. Lass mich links liegen und ihr zurück zum Tisch, ohne mich zu beachten. Ich gehe hinterher. ihr Im peripheren Blickfeld sehe ich, wie der VW Polo mit Böse Onkels Aufkleber vor dem Piano parkt. Margret nimmt ihren Mantel und möchte gehen. Ich kann das nicht zulassen. Ich halte sie fest. Was tue ich hier? Mein System ist beschädigt. Ich möchte erneut zum Kuss ansetzen. Du schubst mich weg und ich stolper. Irgendetwas gerät hier gerade außer Kontrolle. Ich spüre eine Hand in meinem Nacken. Die Alarmglocken sind an. Es knattert im System. Ich drehe mich um und da steht die wiederwärtige Strahl, die ich bereits einmal vor meinem Hause gesehen habe. Böse Onkelsaufkleber auf der Heckscheibe. Was eine hässliche und furchteinflößende Kreatur der Freund meiner Tochter. Sein Blick sagt mir, dass er genau weiß, wer ich bin. Er hat den Streit mitbekommen und fragt, ob es ein Problem geben würde. Ich habe einen Blick. Ich bin ein Wrack. Nach bevor ich aushole, um ihm eine zu verpassen, kassiere ich eine Granate ins Burz eimiger Visage. Ich gebe trocken um. Ich spielte mir ein, dass man ist, und sich der Schlag ein wenig abfedert. Als ich umdreht, um zurück zu seinem Platz zu gehen, renne ich von hinten auf ihn zu, schnappe mir eine Kerzenständer von der Decke und schlage ihn auf seine Schädel. Er bricht zusammen. Bonjour wie im Radio. Alles mal wieder komplett geisteskrank. Seine Freunde schmeißen Bierkrühe auf mich. Nehmt mich. Ich bin bereit. Blut. Mein System ist beschädigt. Oh, Margret Becher, schau mich an. Der Kessel kocht, ich mitten drin. Plötzlich spüre ich ein nie dagewesenes Beißen in meinem Hals. Arnold penetriert mich mit dem Elektroschocker. Oh, Halleluja. Ich wache auf und mein Schädel dröhnt, wie noch nie zuvor. Ich habe keinen Spiegel, aber alleine meine Arme lassen erahnen, was gestern abging. Mein Gesicht fühlt sich maximal auf wie Dunsen an, als wäre es kurz vor dem Implodieren. Es stinkt, ich habe mich eingewässert. Oh mein Gott, ich habe Schläge bekommen und oh mein Gott, war ich angegeilt von Margret. Oh mein Gott, wie habe ich mich benommen. Ich fühle mich, als müsste ich sterben. Ich schmetter meine Faust gegen die Fliesenwand. Ich schlafe fester und fester. Ich Bulle, ich bin ein Tier. Muss der Schmerz verlaren. Mein Hirn ist beschädigt. Ein Wärter kommt, der schaut rein. Ich war nach der Uhrzeit. Es ist 1.12 Uhr in der Nacht. Was eine Leistung. Er versichert mir, dass ich in den nächsten Stunden nicht hier rauskommen werde. Oh Halleluja! Ich sitze hier in diesem ca. 8 Quadratmeter großen Raum voller weißer, kaler Fliesen. Im Boden verankert findet sich eine metallische Toilette. Maximale Demütigung auf der Höhe des Meeresspiegels. Eine ca. 75 cm breite Matratze nennt sich mein Bett. Man hat mir meine Sachen weggenommen. Ich trinke Wasser. Aber wie gewöhnlich ist die Gefahr hoch, dass es nicht drin bleibt. Was ist eigentlich passiert? Arnold hatte mir den Elektroschock in den Hals gesticht. Ach, der arme Arnold. Ich muss mich dringend bei ihm entschuldigen. Naja, muss jeder selber wissen. Ich höre Schritte im Gang und der Wärter öffnet einem Arzt die Tür. Er stellt sich vor als Herr Dr. Kösters. Macht eine Routineuntersuchung, checkt meinen Puls und die ein oder andere angeschwollene Stelle, die offensichtlich von Bierkrügen getroffen wurde. Um der befremdlichen Stille entgegenzuwirken, frage ich den Doktor, warum mein Gesicht immer so aufgedunsen ist, wenn ich gesoffen habe. Er meint, das läge mitunter an der körperlichen Veranlagung, aber auch an der Qualität des Alkohols. Besonders billige Schnäpse mit hohem Fuselanteil sind weitaus schwieriger für den Organismus abzubauen und können Gesichtspartien aufdunsen lassen. Interessant. Nach zehn Minuten ist er fertig, versichert dem Wärter, dass bei mir alles okay ist, aber empfehle mich, noch ein paar Stunden hier zu behalten. Hinlegen soll ich mich und wenig schlafen. Aber wie soll das gehen auf dieser erbärmlichen Matratze aus hartem Schaumstoff? Ich frage ihn, wie viel Promille ich hatte. Ohne sich umzudrehen teilte er mir mit, dass ich bei einer stabilen 2,1 war. Die Zeit vergeht nicht in dieser ekelhaften Zelle. Aber wenigstens bin ich hier von der Deko sicher. Alles schön schlicht, paar Fliesen an der Wand, mehr braucht es doch ja nicht. Das ist ja verdammte Ikea-Wand. Du würdest selbst die Ausrichtungszelle so einen schlechteren Ort machen. Ich frage mich generell welthistorisch betrachtet, wo diese Scheiße mit der Deko herkommt. Weißt du, dass hat Leute den Drang haben, ihr Umfeld mit nutzlosen Gegenständen zu gestalten. Die größte Scheiße, die ich in diesem Kontext je gesehen habe, war unser nachbar Felix. Ganz netter Kerl, eigentlich eigentlich ich mir früher hin und wieder eine mitgedrungen, aber es gab etwas, was mich verwirrte, Er hat nahezu abgeschlossen hat. Er hat beruflich mit Metall gearbeitet. Das war aber nicht das Problem. Er nutzte seine Werkzeuge, seine Materialien und Abfälle von der Arbeit, um mystische, grenztibile, er nannte sie Skulpturen, zu bauen. Ich konnte die Uhr danach stellen, dass er jeden Samstag und Sonntag ab 10.30 Uhr morgens in seiner Garage saß und an seinem Scheiß rumgeschraubt hat. Er hat polierte Metallteilchen, die er miteinander verklebt und verschraubte zu maximal hässlichen Gebilden. »Motorradfahrer, kleine Figürchen, kleine Nikolaushäuschen aus Metall, eine Banane aus Drähten. Was ist das für eine Scheiße?« »Warum braucht man so etwas?« Ich hatte ihn immer gefragt, was er damit auf sich hat, was seine Motivation ist, wie er auf diese Scheiße gekommen ist. Und da sagte er mir wohl den traurigsten Satz, den ich je gehört habe. Er sagt, dass er auf der Suche nach einem neuen Hobby war. Ein Hobby suchen, eine Leidenschaft finden, etwas finden, wo man sich jenseits von finanziellen Interessen irgendwie für begeistern kann.« das alleine hat sessen, aber dass seine Suche beim Herstellen von sinnlosem, wertlosem und ekelhaftem Kitschrott endet, ist einfach nur unangenehm belastend. Ich meine, ich habe gut reden, was habe ich schon? Außer die Sufferei, die ganze Scheiße jetzt hier zu sitzen, die Demütigung in der Kneipe. Und vielleicht wäre alles ganz anders gelaufen, wenn ich nicht diesen Scheißjob angenommen hätte. Ich war jung, Papa wollte mich arbeiten sehen, aber ich hatte auch das Angebot aus Dortmund für die zweite Profimannschaft im Tischtennis. Ich war gut. Was wäre gewesen, wenn ich mich getraut hätte, diesen Weg zu gehen? Ich hatte noch richtig Saft in Tops, bin da gut rückkannt und war fit, stand richtig im Saft, entschied mich jedoch für das Geld, für meine Exfrau, für meine Tochter, ließ das Wandtatto geschehen und jetzt sitze ich hier und scheiße in ein Loch im Boden. 2,1 Promille. Halleluja. Früher morgen, eine Stunde sind vergangen. Ich höre Schritte im Gang und die Tür öffnet sich. Meine Tochter betritt den Raum und schaut mich an, als hätte ich etwas ausgefressen. Sie ist gekommen, um mich abzuholen. Der Wachmann bittet mich, die Zelle zu verlassen. Wir sprechen kein Wort. Man gibt mir meine Sachen wieder. Der Akku von meinem Handy ist leer. Ich setze mich auf den Beifahrersitz des VW-Polos mit bösen Onkels aufkleber, den meine Tochter sich offensichtlich geliehen hat. Die maximale Demütigung. Sie hat genau diesen Blick, den noch meine Ex-Frau zu ihrem Markenzeichen gemacht hat. Völlig kalt schaut sie ja los und meidet mich mit Verachtung. Wir fahren der Landstraße entlang. Es ist ein kalter Herbst gewesen und die ersten Schneeflocken fallen. Um die peinliche Stille irgendwie zu überbrücken, mache ich das Radio an. <Siegaan> Durchaus möchte Ich dass dies auch meine letzte Weihnacht wird. Ich war auf in dem Moment als weiß. Ich von unserem Haushalt. Ich bin eingeschlafen auf der Fahrt und habe dieses wundervolle Gefühl, das man hat, wenn man auch eine bürgerlichen Suffen und strammende hat, wieder einschläft und dann wieder aufwacht. Ich fühle mich zwar nicht wie neu geboren, aber zumindest wieder wie ein Mensch. Meine Kleidung stinkt, alles komplett ekelhaft und ich sitze hier in dem Waren des neuen Freundes meiner Tochter. Der Typ, der mir eine saftige Bombe verpasst hat. Er riecht Kippenstummel und alles ist versifft. Blick in den Rückspiegel, Slick no es böse Onkels Aufkleber auf der Heckscheibe. Spiegel verkehrt. Meine Tochter wird alles mitbekommen haben und ich werde keinen Aufwand betreiben, ihr etwas vorzuspielen. Noch ist zwischen uns kein Wort gefallen. Ich gehe zuerst ins Bad und schaue mich nackt im Spiegel an. Mein rasierter Intimbereich ist bewundernswert. Schon seit vielen Jahren sah mein Schlörer nicht mehr so groß aus. Ich dusche. Würde ihr danken? Ich lege mich mit nassen Haaren in das Bett. Und mit dem Smartphone mache ich ein Hörbuch an. Das Freundlichkeitsexperiment von Phyllis Dame, britischer Motivationsexperte. Ich habe mir angewöhnt, seiner tiefen, beruhigenden Stimme vor dem Einschlafen zu lauschen. Stellen Sie sich vor, und ich meine nicht, denken Sie nur daran. Nein. Ich meine, fühlen Sie sich hinein. Stellen Sie sich mit all Ihrer Gedankenkraft vor, was wäre, wenn Sie nun jemand aufs Tiefste beleidigen würde. Stellen Sie sich vor... »Imaginieren Sie, diese Person würde Ihnen eigentlich etwas bedeuten. Und Sie verletzt Sie nun auf höchstpersönlicher Ebene. Ein Wunderpunkt. Wie reagieren Sie normalerweise und wie würden Sie reagieren, wenn Sie tun und lassen könnten, was auch immer Sie wollen?« »Ich verstehe die Frage nicht. Ich lasse einen schwarz und schwarze und nicken langsam weg.« »17.30 Uhr, ich wache auf. Die Sonne muss vor wenigen Minuten bereits untergegangen sein. Ich stehe meine Pyjama an und gehe vorsichtig die Treppe runter.« ich riecht richtig ganz angenehm und dann sehe ich sie da stand. Meine Tochter. Sie hat den Tisch gedeckt und macht Essen. Es riecht wunderbar. Die den Strammen max lecker Volkernbrot und lecker Bacon und ein Spiegelei drüber ballern. Sie bemerkt, wie ich sie wie ein Raubtier beobachte. Möchtest du jetzt? fragt sie mich. Oh ja. Die ersten Bissen im Bacon Volkern und Eier sind offenbarung. Es fühlt sich an, als würden diverse Defekte in meinem Gehirn verheilen, während das salzige Fett des Schinken mir die Kehle runterläuft. Strammer, Max, du bist mit Mepantheim. Ich bin maximal restalkoholisiert und dies ist der Beginn meiner Auferstehung. Aber Moment mal, was soll Hölle tue ich hier? Das muss doch alles irgendwie eine Falle sein. Eine ganz fiese Nummer, bestimmt von meiner Ex-Frau, gleich springt sie aus der Tochter und haut mir die Fresse. Ich bin paranoid, was ist hier los? Aber die Tochter bleibt seelenruhig und isst ihr Brot. Um Stille zu brechen, macht sie das Radio an. Marc Fürstner läuft mit seinem neuen Weihnachtslied. Das hat mir gerade noch gefehlt. Hat mir damals schon die ganze Weltmeisterschaft mit seiner Scheißmusik versaut. Aber mein Weihnachten wird er mir nicht nehmen. Ich mach das Radio aus und pack eine alte CD darin. Simon Garfunkel, Hippie Musik Woodstock. Meine Tochter beschwert sich immer über den ungefragten Musikwechsel. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Was dann beginnt sie zu reden. Sie sagt, dass man ihr verzehrt hat, was ich abbezogen lerne. Alle wüssten davon. Aber dann sagt sie, dass es ihr egal ist. Ihr geht es um was anderes. Sie meint, dass sie nicht zu ihrer Mutter möchte. Sie möchte hier bleiben, bei mir bleiben. Das letzte fleischige Stück vom strammen Max bleibt mir fest im Rachen hängen. Zuerst gehen mir die Alarmglocken an, mit kurzem Tunnelblick. Aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr fühle ich mich davon geschmeichelt. Denn irgendwie ist es wie ein Sieg über meine Ex-Frau. Ich weiß, wie sehr sie möchte, dass meine Tochter bei ihr bleibt. Wenn sie jetzt hier bei Papa bleiben möchte, dann bin ich zumindest ein guter Papa. Oder wenn nicht einmal das, dann zumindest ein besserer Papa als meine Ex-Frau und Mutter ist. Und das allein reicht mir schon. Wir könnten bestimmt eine schöne Zeit hier verbringen. Jeden Samstag, Papa, Tochter, Dach. Schön Blu-ray ausleihen in der Videothek und ein Popcorn in der Mikrowelle machen. Die Nacht kann ich nicht schlafen. Schließlich habe ich den ganzen Tag in einem halbkomatösen Zwischenwelt stattgefunden. Ich sitze im Wohnzimmer und habe den Fernseher leise laufen. Quiz-Show. Finde doch Fehler. Der Fehler ist alles, was ich je gemacht habe. Im Wohnzimmer ist lediglich eine kleine Stehlampe an, die ans warmes Licht spendet. Ich betrachte der hässlichen Deko Wasserspringbrunnen Minga X vor. Wie der wohl im Dunkeln aussieht, habe ich mich schon immer gefragt. Ich stecke ein und die Fontäne geht los, Es plätschert und plätschert und das LED-Licht wechselt von grün zu rosa in wellenartigen Übergängen. Ein wie exotisch. Draußen schneidet immer noch und ich weiß noch Weihnachten, als meine Tochter gerade mal vier Jahre alt war. Sie hat von allen Verwandten, Nachbarn und so weiter hunderte Geschenke bekommen. Alles dabei: Barbie, Pocahontas, Monopoly. Aber ihr liebstes Präsent war ein Pferdekalender, den ich ihr geschenkt kann. Jeden Abend als wir hier gemeinsam im Sessel, sie auch mit dem Schoß mit dem Kalender hinein. Ich kann natürlich schon alle auswendig die Hengste. Den Roger, der Trabanda, wie sie nicht alle hießen. Wundervolle, sensible Tiere mit riesigen Gliedern. Und irgendwie jetzt gerade Wohin nach längerer Zeit mal wieder Frieden im Haus ist, fühlt es sich ein wenig wie damals an. Ich werde am nächsten Tag gegen 11 Uhr von der Klingel geweckt. Mit noch verklebten Augen schaue ich durch das Finster und sehe da zwei Typen vor der Haustür Zwei Meter groß, ganz ist die in einem schwarzen Anzug. Ziemlich mystische und furchteinflößende Gestalten. Haben sich mal der Tür gehört. Ich bewege mich nicht, möchte nicht auffallen. Sie klopfen lauter und lauter und schmeißen einen Brief ein. Noch mal Kurz bevor jedoch der eine Glaskopf die Autotür öffnet, dreht er sich um 180 Grad und schaut mir bedrohlich in die Augen, bevor er sich auf den Beifahrersitz setzt und davonfährt. Er hat mich gesehen. Es knattert im System. Ich schaue mir den Brief an. Inkasso Novikov. Novikov Seid man nichts. Im Text ist die Rede von einem Deko-Springbrunnen im Wert von 2200 Euro, der auf meinen Namen Anfang des Jahres gekauft, aber nicht bezahlt wurde. Zusammen mit den diversen Mahnungen, die man extra offensichtlich ignoriert hätte, fordern sie jetzt 4000 Euro und kündigen an, mich in den nächsten Tagen öfter zu besuchen. Und zwar so lange, bis ich bezahlt habe. Ich war lange nicht mehr auf der Maloche und habe meinem Chef erzählt, dass ich krank bin. Er wird bestimmt wissen, was bei mir abgeht. Schließlich habe ich einige flüchtige Bekannte in meinem Freundeskreis, die von der ganzen Scheiße mitbekommen haben. Unsere Kleinstadt ist winzig und jeder weiß alles von jedem. Ohnehin gibt es keine großen weiteren Themen. Es gibt eine populäre Kneipe, der Tier. Lokal für Leute im Alter von 30, 40, die so richtig im Saft stehen. Schöne Hemden, schöne Autos. Das Publikum, das wo da verkehrt, hat potenziell auch eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio Move am Rande der Stadt. Move Normal 29 Euro und Move Premium 49 Euro. Im Endeffekt geht es um gesehen und ihr sehen werden. Ich habe auch ein leichtes Pleuzi in letzter Zeit bekommen von der ganzen Sufferei. Mein Bauch ist aufgedunsen vom Fuß des Schnaps und ich bin genetisch zur Verdunsung veranlagt. Mein Vater war jedoch nie aufgedunsen, wenn er gesoffen hätte. Spargeldürrer, knochiger Typ. Seitdem ich mich erinnern kann, hat er getrunken vom Fernseher, Fußball geguckt und wenn gerade kein Fußball lief, dann einfach irgendwas. Er hat im Außendienst von der Lampenfirma gearbeitet. Irgendwann als die ganzen PC und Computer kamen, ist er durchgedreht. Mit Technik wollte er nichts am Hut haben. Er fing an, sich mehr und mehr Alkohol in der Korpus zu ballern. Aber er schaffte es, seinem Job weiter nachzugehen und gut zu uns zu sein. Zu mir, meiner Mutter. Die ganze Sufferei war auch nie ein Problem, wieso im Vollrausch in der Gruppe Schulkinder auf dem Weg zur Schule gefahren ist und er sich vor dem Antritt der Haftstrafe eine Packung Schlaftabletten in der Korpus würschte, eingeschlafen ist und nie wieder aufgewacht. Das Haus ist mal wieder leer und ich wette, meine Ex-Frau bumst Achim. Sie hat ihn mal Silvester eingeladen und er trug ein grün-blau kariertes Hemd und hat einen Heizahn als Kette. Er hey, war gerade auf Hawaii, Surfurlaub. Ganz netter Kerl eigentlich, der möglicherweise schon zu der Zeit meine Ex-Freude hat. Eigentlich muss ich einkaufen, aber ich will nicht raus in die Stadt fahren, wo überall an jeder Ecke die typischen Kleinstadtfratzen hängen. Alle hier in diesem Kaff sind irgendwie miteinander verwandt. Und da sieht man. Sie alle wissen, was passiert ist. Und ich habe keine Lust darauf, von ihren Psychoblicken durchbohrt zu werden. Denn jemand wie ich zeigt ihnen einerseits einen Abgrund auf, in den auch jeder von ihnen fallen kann. Andererseits jedoch wird es sie freuen, denn mit mir als Spiegel fühlen sie sich besser. Ich ließ an einer geführten Ewigkeit mal wieder in meinen Hobbykeller. Verstaubter Vinylspieler. Na, wie sie red. Die Nadel ist beschädigt und die ganzen Platten nehmen unheimlich viel Platz weg. Kürzlich erzählt mir mein Nachbar Felix davon, dass Vinyl bei der jungen Lücke wieder im Kommen ist. Sammlerwert. Gutes Geld kann man da machen. Die Kids zieht es wieder hin zum Analogen. Sie fühlen sich wahrscheinlich so richtig avantgardistisch, wenn sie eine Rausche und eierige Platte vom Flohmarkt hören. Denn schließlich ist es ja organisch. Organisch, was denn Schiss. Da muss man sich mal fürchten, technische Fehler wie das Rauschen sind zu einem positiven Merkmal geworden. Ich bin eine alte, gammelige und rauschende Schallplatte, ohne die gibt keinen Dreck. Was ein peinlicher Spruch. Ich hasse mich um meine 400 Platten. Vielleicht könnte ich den Schrott einfach verkaufen, wenn die Inkasso-Monster wieder kommen. Er irgendwie sind auch sie das letzte Relikt meiner Jugend und die Vorstellung, dass irgendein hängengebliebener Hipster aus Berlin-Mitte meiner damals hart erspart und Platten sein eigenen auf seinem gottverdammten Nachtflohmarkt abspielt, stößt mich ab. Die Platten bleiben hier und werden weiter verstauben, soweit bis sie nichts als ein monotones Rauschen mehr von sich geben. Ich bin hier von der Angst, dass die beiden Geisteskranken von Inkasso wieder vor meiner Tür stehen werden. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass sie mir die Knochen brechen wie in den Actionfilmen, aber es kann durchaus sein, dass sie unbequem werden. Ich rufe einen Verlust Lust an. Bestimme lecker Pizza, setze mich wieder den Computer und starte das Facebook-Profil von Margaret Becher. Sie hat ihr Bild geändert. Früher hat man sie ja nicht wirklich erkannt, jetzt zeigt sie doch ein Selfie von sich, lächelnd und in warmen Farben. Sie hat sich bestimmt bei Tinders angemeldet. Es klingelt an der Haustür. Alarm-Sirene-Mirren. Ich schaue vorsichtig durch das Finster und sehe zu meiner Erleichterung die Tochter vor der Tür stehen. Ich nehme jedoch die hässliche Kreatur, die mir einen reingedroschen hat, ihr neuer Freund. Besser als den Kassukiller. killer Es knattert im System. Aber ja, ich mache auf und blicke in die Augen. Das ist genau das letzte Bild, an das ich mich konkret vor der Schlägerei im Piano erinnern kann. Sein Kanisterkopf. ist Tochter kündigt an, dass wir die Sache klären wollen, und wir setzen uns an der Esstisch. Sie erklärt, dass ihr Freund an jedem Abend sehr besoffen war, und dass es ihm leid tut. Sie sind nun ein Paar und wollen, dass wir uns zu dritt arrangieren. Der neue Freund meiner Tochter schaut schüchtern auf die lilanen Dekokerzen auf dem Tisch. Als er selber beginnt zu sprechen, er trinkt ein kleines, mikries Stimmchen, nur seine furchteinflößende Wirkung innerhalb von einer Sekunde zerstört. Ich kann ihn einfach nicht ernst nehmen, aber er verbringt so viel Zeit mit meiner Tochter und hält sie mir vom Leib, sodass es fatal wäre, wenn ich ihn abstoßen würde. Ich erwidere seinen anschlag Die beiden stehen auf und fahren wieder weg. Ein paar Minuten später kommt der Pizza-Lieferant vom Filus und bringt mir eine große Pizza-Spezial mit geraspeltem Schinken. Hat dir denn sonst nirgendwo? Na, no, lecker eine mit dir, Klatsch. Mysteriöser Berg aus Fett umzingelt meine Lippen. Irgendwie auch geil. Gute Pizza ist wie das Meer. Ihr der Rand, der Strand. Dann der Übergang zur Tomatensauce, die Küste. Ihr folgt von mir Wässer, vom tiefen Meer, das Zentrum der Pizza. In meinem Meer schwimmen Peperoni, Schwein, Rind, Ei und Paprika. Wie üblich esse ich bei einer beliebigen Quizshow im Wohnzimmer für den Fernseher. Ich habe seit vier Tagen nicht getrunken und verspüre das erste Mal seit Jahren nicht den Bedarf danach. Als ich die Pizza aufgegessen habe, klingelt das Telefon. Mit tiefer Stimme, mit starkem Akzent spricht zu mir. Fragt, wie es mir schmeckt. Sehr höflich. Dann kommt sie doch zum Punkt. Sie werden morgen früh um 10 Uhr kommen, um die 4000 Euro für das Springbrunnen abzuholen. Im Fernsehen hat sich die Moderatorin der Quiz schon gerade ausgezogen und macht kreisförmige Bewegungen mit ihren Brüsten. Alles schon wieder komplett geisteskrank. 4.000 Euro für einen Gottverdammten Springbrunnen aus Plastik. Die Deko wird mich ins Grab bringen und die Schlägertypen von Novikov sahen nicht sonderlich freundlich aus. Knochenbrecher. Der eine erinnert mich an diesen Vince Diesel. Gefährliche Charaktere, die nicht davor zurückschrecken würden, meinen ohnehin massiv beschädigten Schädel wie eine Erdnuss zuzutrümmern. Ohne mich an einen Stuhl zu fesseln wie in den Mafia-Filmen. El Capone, Mafia-Booster, Pate. Dann mit einem Hammer C für C nacheinander zu trümmern. Show! Ich check mein Online-Banking. Nur noch 1400 Euro auf dem Konto. Die Autoreparatur, neue Fenster, neues neues Garagentor. Die ganze Scheiße kostet einfach so viel Geld. Ich war lange nicht mehr auf der Arbeit und hab alle Anrufe abgeblockt. Es ist nicht davon auszugehen, weiterhin noch Gehalt zu bekommen. Beklemmend. 22.04 Uhr und der Quizshow läuft immer noch, aber die Moderatoren wurde gewechselt. Vorher war es Jemmy. Bisschen älter als meine Tochter, Wasserstoffblonder. Jetzt Melanie aka Angel. Circa 30 Jahre Webcam-Girl. Ich habe sie mal gegoogelt im Internet und dort stand, dass sie vor ihrer Karriere in der Pornoindustrie Lehrerin war. An der Grundschule. Naja, warum auch nicht? Nennen sie ein Tier, das zweimal den Buchstaben H wie Hermann enthält. Gewinn 3000 Euro. 3000 Euro, ja perfekt. Einfach mal überlegen. Ich war in Biologie nie besonders gut. Nashorn. Hm. Nee, falsch. Hornisse. Oh, oh nicht. Giraffe? Nein. Hm. Gute Frage, aber warte. Warte, ich, ich hab's. Hyäne. Das is ist es. Hyäne. Geiler geht's nicht mehr. Ich bin Hyäne auf Safari und hab die Lösung. Ich hab mir der Telefon tippt die eingeblendete Nummer und wähle drauf los. Vielen Dank für Ihren Anruf. Leider sind Sie nicht durchgekommen. Versuchen Sie es noch einmal. Sie wollen mich zurückhalten. Sie haben Angst vor mir, weil ich die Lösung weiß. Ich tippe immer wieder die Nummer in die Tasten des Apparats, aber komme nie durch. Sie stellen andere Anrufe in die Show durch. Vier von fünf Worten wurden bereits gelöst. Angel hat mittlerweile ihr Top ausgezogen und macht kreisförmige Bewegungen mit den Nippels. Aber ich lasse mich nicht ablenken. Unten am Couchtisch entdecke ich eine halbvolle Flasche vom selbstgebrannten Clan. Es in mir, ich am ganzen Körper. Ohnehin schon länger, ist mir getrunken. Der schnappte so laufend, er mir direkt ins Hirn. Bestimmt 20 Mal habe ich bereits probiert, durchzukommen. habe ich schon fast aufgeben und dann ertönt Angels Stimme an der anderen Leitung. Ihre Lösung bitte, das ist der Moment. Die Lösung ist Hyäne, Hyäne. Dann ertönt eine traurige Melodie. Die Antwort ist leider falsch. Nächster bitte und die Leitung ist tot. Stille, einfach auffällig. Ich, ich bekomme Tunnelblick. Das, das, das muss ein Fehler sein. Ich wähle die Nummer erneut wieder, kein Glück. Es kann nicht sein. Hyäne. ich gebe das Wort bei Googles ein und dann wird mir alles klar. Ich hasse mich. Ich ballere mir den Rest des Klaren ein, bis die Augen anfangen zu brennen. Ich leite die kontrollierte maximale Aufdunzung ein. Was mache ich hier? Warum versuche überhaupt ich das Geld wieder zu beschaffen? Meine Ex-Frau schuld an allem. Gottverdammte LED-Plastik-Springbrunnen. Ich schabe Stuhl und Schleuder in das Scheißtal rein, reißen Palmen aus dem Blumenkübel und drech mir die auf den Springbrunnen ein, bis die LED-Lampe zersplittert und das Scheißtal zerbricht. Ekelhaft stinkendes LED-Springbrunnenwasser auf dem Boden. Safari, Indiana Jones. Ich lasse mir das alles nicht mehr gefallen. Ich greife zum Hörer und wähle die Nummer meiner Ex-Frau. Mailbox. Hinterlasse sie eine Nachricht nach dem und Schon wieder nicht durchgekommen. Aber ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Zwischen Speisekarten an Postkarten, für ich auf der Küchenanrichte, ein kleines handgeschriebenes Telefonbüschlein, meiner Ex-Frau. Ich blättere durch, bis ich eine Nummer unter dem Namen Achim finde. Es ist 23.55 Uhr. Ich wette, dass sie gerade bei ihm ist. Ich werde die Nummer, ich muss mich konzentrieren. Mach der Fernseher aus. Leichte Bumsgeräusche aus dem Nachbarshaus. Während es klingelt, spüre ich förmlich, wie Achim und meine Ex-Ruf vor dem läutenden Telefonapparat stehen, meine Nummer auf dem Display kennen und darüber diskutieren, wie sie nun mit der Situation umgehen sollen. Es klingelt. Es klingelt. Und dann nimmt Achim ab. Was ich wollen würde, fragt er mich. Die hat um den Springbrunnen. Den LED-Springbrunnen im Wohnzimmer. Ich will, dass sie Hält, das mir Ex-Ruf schuldet. Ich höre, wie sie offensichtlich neben ihm steht und ihm etwas zunuschelt. Was mit dem Geld ist, habe ich gefragt. Achim stellt sich stumm. Sie wusste nichts von dem LED-Springbrunnen. Der Motor beginnt zu kochen. Ob ich jetzt vorbeikommen kann, um die Cola abzuholen, brülle ich ins Telefon. Reagiert nicht, ich kriege tolle Blick. Ob ich jetzt vorbeikomme, um euch Geld zu holen? Achim fragt, ob ich besoffen bin. Ob ich diese Aufwahrheit nicht in den Griff bekommen würde. Was ich Margret Becher angetan habe, alle wissen davon. Ich sollte dem Telefon. scheiß auf Margret Becher. Margret Becher poppt auf Tinders. Es knackt in dem System. Verpissen soll ich mich und nie wieder anrufen. Ich knall das Telefon in die Ecke und schlafe mit der Faust gegen die weiße er tapete um das Schmerz zu verlagern. Ich laufe, weil ich finde kann und renne das Zimmer meiner Tochter. Sie hat den Alkohol versteckt hinter ihrem Kleiderschrank. Drei Dosen Whisky-Scola. Laufen abgestanden, was weiß ich wann. Ich strechte mir rein. Der erste Alkoholschlaf vom Selbst ist ein stumpfer Knall auf den Hinterkopf. Die nicht durfte, das sind Ich werde mir das ja tun. Ich schnappe meine Jeansiak, den Autoschlüssel und setze ich mir in der Waren und steuere mein Wankel das Schiff Richtung Achim. Es ist 0.12 Uhr, sind also ca. 15 Kilometer über die Landstraße bis ins Nachbardorf. Scheißdorf, noch schlimmer als die verdammte Kleinstadt. Die Leute da drehen durch jedes Jahr, wenn der Winter kommt und die Tage kürzer werden. Im Winter hängen sich die Leute, stören sich von der Autobahnbrücke oder saufen sich zu Tode. Weit auch so häufiger als im Sommer. Im Radio läuft deutschsprachige Rapmusik, Rapmusikschmache sofort aus. Zu beklemmend. Ich mach doch CD-Player an und Motivationsexperte Philus Dem spricht zu mir. Imaginieren Sie sich in sich selbst hinein. Denken Sie um und denken Sie im Umkehrschluss. Wer sind Sie in diesem Konstrukt? Ich bin die angerostete Eisenstange in meinem Kofferraum. Ich fahre in das hässliche Dorf hinein. Früher hat Daniel hier gewohnt, ein alter Schulfreund. Hat es ziemlich schwer zu Hause, ziemlich schwer in diesem Dorf. Sein Vater hat also 16 war seine Mutter die Treppe runtergeschubst, die sie war. Das hat Daniels Leben zerstört. Sein Vater ist dann abgehauen. Neue Frau, die jüngere Frau, wird für Daniel hat sich, nachdem seine Mutter gestorben ist, im Wald mit seinem Kapuzenpullover erhangen. Ich kriege eine leichte Inselhaut, wenn ich an seinem Elternhaus vorbeifahre. Wir sind so gut wie da. Da vorne wohnt er. Achim, der Bauer mit dem Haifischzahn. Ich stelle den Waren ab, nur mal kurz durch mir ist kurz übel, ich habe bereits den Filmriss von Anfang der Fahrt. Jene, war ein Schiss. Wenn ich da sitze, öffnet sich hier auch die Haustür und Achim kommt an mir auch dazu. Von meiner Ex-Frau nichts zu sehen. Er stellt sich vor mir in Sie haben mich erwacht, ich war zu langsam. Er schaut mich mit ernstem Blick an und möchte mir so vermitteln, auszusteigen. Ich stelle mich ihm gegenüber. Schickes, rosa, minzgrün kariertes Hemd, hat er Singer jeans stecken. Seine Halbklasse wirkt geordnet. Wahrscheinlich geht er gerade aus dem Tier. Er gibt mir einen Umschlag. Er meint, dort wären 2000 Euro drin. Der Hälfte. Sie möchten nicht weiter von mir kontaktiert werden. Er richtet mir aus, dass sie die Scheidung einreichen wird und dass die beiden heiraten werden. Dazu planen sie, die Gegend zu verlassen. Wegzuziehen in den Süden. Neues Job an dem Boot. Er hat mich gebändigt. Aber wieso? Ich hatte den Umschlag mit dem Geld in der Hand, aber das kann doch ja, nicht sie gewesen sein. Nein. Gib dir mir eine Visitenkarte. Ach, als Schlauchsbach, Suchtberatung. Jetzt geht's los. Als wäre ein Bekannter von ihm aus dem Tiger. Ich könnte mir helfen. Mit der Sauferei und allem. Gleich Shepards. In jedem Moment dreht er sich um und geht über die einfach zurück zur Haustür, ohne mich weiter zu beachten. Es kann verdammt sein, der, was denkt er, wer er ist? Ich reiß der Kofferraum auf, nehme die Roste der Eisenstange raus und schmeiße ihn mit aller Wucht hinterher. Ich verfehlt ihn und knallt an der Hauswand. Showdown. Hein nun über ist Iswood. Komm Will Achim. Ich bin bereit. Aber er lächelt nur müde, zeigt mir den Mittelfinger und betritt sein frisch gestrichenes Reihenhaus. Im Vorgarten sind diverse Blumenkübel und eine große Eisenfigur. Sie zeichnen Basketballspieler, der einen Dunkin am Korb meint. Es ist eine dieser ehrenlosen Figuren von dem Nachbarn Felix. Die verrostete Eisenstange, die dazwischen gefallen ist, fällt gar nicht mehr auf. Überall Deko. Ist mir ein großes Rätsel, wie das gerade vonstatten gegangen ist. Ich setze mich zurück in mein Wagen und beobachte Achim's Haus. Da, wo ich die Küche vermute, brennt Licht hinter den Gardinen. Dahinter vermute ich meine Ex-Frau. Ich glaube ihre Silhouette zu sehen, aber ich habe auch schon ordentlich anhängen. Vielleicht möchte ich sie auch nur sehen. Im Umschlag sind tatsächlich 2000 Euro in 100 Euro Scheinen. Ich muss dabei beiden ernst sein, wenn sie mich auszahlen. Das fühlt sich an, als hätte ich meine Frau verkauft oder als hätte ich meine Tochter einen reichen Scheich übergeben. Oder wäre das nicht andersrum, ich weiß es nicht. Mein ex hat den Wert eines halben led sprengbrunnens Ich war los und verlass das Dorf noch einmal im Geburtshaus von Daniel vorbei. Wir hatten eine Phase mit sechs oder so, wo wir viel Zeit miteinander verbracht haben, ein bisschen zu Rettdürre auch, und bei seinem Opa Wilfried der hat einen Schnapsbestände im Keller geliert. Aber immer nur ein paar kleine Schlückchen von vielen verschiedenen Spirituosen sollte nicht auffallen. In den Stars kam Wilfried unerwarteterweise noch Husfern für uns besoffen haben. Hat genau gewusst, was abging und kann uns auch zu verstehen. Getan hat er jedoch nichts. muss jetzt die 1400 Euro von der Bank holen. Dann habe ich 3400. Wenn ich mich jetzt bei ein paar Leuten melden würde, beim Axel, beim Gebacht, die würden sich schon an mich erinnern, aber sie direkt bei Held halt fragen, das wäre zu offensichtlich. Die Blase drückt und ich war in einem Feldwisch und pinkeln sie Büsch. Im Sommer waren wir öfters hier. Das Waldstück ist so ziemlich genau in der Mitte zwischen der Kleinstadt und dem Dorf. Also quasi neutraler Raum. Im Sommer waren wir mal hier und Daniel hatte von dem Festival Pilze dabei. Zauberpilze. Hippie, sage ich, Wutstock. Haben wir gesessen und stundenlang Äste, Ströp und so weiter geordnet. Ich war zur Bank. Ich schleppe die EC-Karte in die Kasse und gucke, was noch rausgeht. 1.420 Euro können noch ausgezahlt werden. Hör hey damit. Und ich es möchte, ist die Bank gerade mal eine Minute Fusswisch vom Piano entfernt. Mir fehlen zwar noch 580 Euro, aber kann klappen. Ich kann gerade kaum einen klaren Grund fassen. Das ist mittlerweile ein paar Stunden näher, dass ich meinem Korpus Lex Alkohol zugeführt habe. Ein leichter, vorzeitiger Kater äußert sich dezent. Ich werde Arnold nach dem restlichen Herbst fragen. Ich betrete den Laden. An der Theke sitzen zwei angesoffene Typen. An einem der beiden Tische sitzen junge Dame. Ich setze mich in eine kleine Bank an der Theke. Schließlich habe ich noch etwas mit Arnold zu klären. Er ist gerade nur im Nebenraum, der durch einen Vorhang abgetrennt ist. Also kommt, schaut er mich zunächst verwundert an. Dann saft er zwei Bierchen und serviert zwei lecker Fernet und stellt sie mir kommentarlos dahin. Beim Anstoßen schauen wir uns in die Augen. Die Grinsen und die Sache ist erledigt. Der nächste pilsner Bierchen vom Arnold geht an ihnen runter und von Schluck zu Schluck verspüre ich, wie sich diese Napsen entspannen. Der vorzeitige Kater wird erfolgreich bekämpft. Ich bestelle mir gleich noch eins. Im Piano ist alles wie immer. Die beiden angesoffenen Typen an der Theke wachen auf, als Mustafa vom Arnold Döner reinkommt. Er bringt zwei nach Knoblauch und analog käseduftende duftende Pizzen mit, die dem versifften Geruch der Kneipe innerhalb weniger Augenblicke überdecken. Ich bestelle mir noch ein Bierchen und unterhalte mich mit Arnold über die letzten Tage, wie es mir ergangen ist, was es Margaret Becher geworden ist und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht genau, ob es unser Verhältnis überstrapaziert, wenn ich ihn jetzt nach einer Leihgabe von 580 Euro frage. Er wird wohl kaum Mitleid mit mir verspüren, wenn die Novikov-Gangster mir den Schädel einschlagen. Andere Möglichkeit, Spielautobat. Das ist ein neuer Novel-Line installiert mit modernen Spielprogrammen. Roulette, also Brot. Nix, me. Wie in Oceans 11. Las Vegas. Der gottverdammte LED-Plastik-Springbrunnen. Plötzlich fragt die junge Dame vom Tisch, ob sie sich nämlich essen darf. Aber hallo. Sieht aus, Ende 20, top wieder in die rock Lederjacke lederjack Und jetzt stoppt darunter Schrift zu Rock'n'Roll mit stehen. Sie hat eine Handtasche dabei und eine zerknüllte, offensichtlich schon vielmals benutzte Rewe-Plastiktüte. Es 40 48, selten eine Frau, die noch halbwegs klar denken kann. Stell stellt sich also Linda vor, kommt aus dem Nachbardorf und wacht auf ihre Apollo. Wir kommen, ins Gespräch sprechen. Sie erzählt mir von ihrem verstorbenen Hund, Jaco. Hat ein großes Talent, wie sie berichtet. Er ist immer komplett wild geworden, als auf Polizisten getroffen ist. Ich konnte sogar Zivilpolizisten erkennen. Faszinierendes Tier. Wir trinken Bier nach Bier und die Zunge lockert sich, bis ich anfange vom LED-Springbrunnen und dem ganzen Rattenschwanz, der dranhängt, zu berichten. Sie kann nicht nachvollziehen, dass ich überhaupt versuche, das Geld wieder zu beschaffen. Schließlich handelt das Unternehmen, das das Geld von mir fordert, auf keiner rechtlichen Grundlage. Sie hatte auch Gerichtsverhandlungen wegen einer ausstehenden Zahlung gehabt, hat aber nie bezahlt. Bei Gericht ist der Trick, stehen zu bleiben und den Beamtenausweis zu fordern. Das Gericht nicht anzuerkennen. Denn Beamte gibt es in Deutschland schließlich gar nicht. Ich raff nix weh. Die angesoffenen Typen haben ihre Pizzen aufgegessen und Leonhard betritt die Kneipe. Guter alter Freund von dem benachbarten Eisdealer Barotello. Hat singen Hund Bernhard dabei, der die verwirrte Linda dazu bringt, vor mir abzulassen. Halleluja. Die Lampen sind schon wieder an und ich habe nichts zu verlieren. Ich bitte Arnold um Entschuldigung für letztes Mal, für den Ärger, den ich gemacht habe. Ihm ist es fast unannehmend, dass es emotional und persönlich wird. Es tut ihm auch leid, gleich zum Elektroschocker gegriffen zu haben. Es sicher durch, dass auch er sich Vorwürfe macht und kurzzeitig Angst hätte, mich umgebracht zu haben. Ich leite dahin über, dass ich dringend 580 Euro brauche. Er hat sicher mitbekommen, dass bei mir eines aus dem Fuhrung geraten ist. Ich versichere ihm, nächsten Monat das Geld von um ihm, mir halt zurückbezahlen zu können. Vielleicht lüge ich. Er ist maximal skeptisch und ich bin mir sicher, dass er weiß, dass es unwahrscheinlich ist, dass ich meinen Job noch weiter ausüben werden kann. Schließlich war ich Wochen nicht bei der Arbeit. Dann verschwindet er jedoch hinter dem Vorhang im Nebenraum kommt wieder mit einer Spielkartenschatulle zwischen die einen 500 und 100 Euro Scheine quetschen. Jackpot. Ocean's 11 Ich habe die Kohle. Er fragt das Geld Ende des Monats wieder. Wo jemand uns die Hand? Der verrückte Linda spricht mit dem Hund im Babysprach. Einer der angesoffenen Typen ist eingepennt. Da ist die still in sich hinein. Ich habe 4000 Euro und mein Leben ist gerettet. Arnold schenkt mir dann noch eine nacheinander ein. Die Schuldgefühle wegen des Elektroschockers scheinen größer als angenommen. Es ist 6 Uhr in der Früh und ich bin ja gerade nicht und kann kaum noch herausgucken. In ein paar Stunden ist jeder überall. Habe. Ich steige in der Waren, der welchen ist nicht besonders weit. Ein Schiff droht zu sinken, aber ich bin ein guter Captain. Ich bin so ein fettes Stück Scheiß, es ist nur noch zum Abfeiern. Ich fahre extrem ich langsam über der Landstraße und komme in 6.12 Uhr in der Früh an. Ich fühle mich ja wenig wie mit 16 Jahren. Heimlich im Sonnenaufgang nach Hause kommen, so dass meine Eltern nichts merken. Mein Haus ist jedoch leer. Flüssigkeit des LED-Brunnens hat sich weintend auf den Fliesen im Wohnzimmer verteilt. Ich öffne die Spielkarte, den Umschlag und nehme das Geld halt aus mir Portemonnaie. 4000 Euro. Dann blicke ich auf das Telefon. Sieben Anrufe in Abwesenheit. Mein Handy war aus. Das ist eine fremde Nummer. Ich gebe sie bei Googles ein und finde eine Frau namens Breckers. Frau Breckers, ihr Dann sehe ich mir die Adresse an und die Straße kommt mir bekannt vor. Das ist nämlich die Nachbarstraße von Mutter. Die wohnt an meinem Elternhaus. Merke ich, dass sie mitten in der Nacht anruft. Der Handwerk kommt mir voll vor. Würde mir viel Express rein, nehme eine Dusche und gucke dir doch im Fernsehen. Sehr beruhigend. Gehen 7 sieben Uhr, rufe ich Frau Breckers zurück. Sie entgegne mir eine besorgte Stimme. Meine Mutter würde es nicht gut gehen. Wenn es so weiter so bergab ging, dann wird sie spätestens nachmittags ins ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ich soll mich auf das Schlimmste hier fast machen. Ich sage Frau Becker, dass ich spätestens nachmittags da sein werde und lege auf. Die Birne brennt so extrem brutal, dass es ist maximal ekelhaft und beklemmend. Ich gehe in mein Zimmer, nehme sporttaschen und rein, durch Zahnbürste Handy ladiert. 39 stehen die Norvik auf der Matte. Ich bin mit Gedanken ganz woanders. Reiche ihnen einen Umschlag, die checken, dass sie halt und um verschwinden. In jedem Moment, an dem sie abhauen, steige auch ich in der Waren und mache mich auf den Weg zu meiner Mutter ins Nachbardorf. Ich muss einen kleinen Umweg fahren, weil der Tank fast leer ist. Aber wenn ich klar zu kommen, kaufe ich mir eine der eine bifi Karazzo, eine lecker Liptons, Eis, Zitrone. Die geht langsam bergauf oder mit meiner Mutter beklemmt mich. Ich stelle eine Waren dann Eltern aus der Garage ab. Das war das letzte Mal letztes Jahr von einem Jahr ab Weihnachten hier. Ich schließe die Tür auf in ihr hohen Schlafzimmer von meiner Mutter, wo Frau Beckers neben ihr am Bett sitzt. Meine Mutter riecht sich nicht besonders. Sie war schwach. Ihr Blick zeigt mir, dass sie mich erkennt. wollte sich nie Hilfe holen. wollte immer noch selbstständig in ihrem Haus leben. Ich war viel zu lange nicht mehr hier. Frau Beckers, die in der Zehnerin öfters mal nach ihr schaut, hat, sagte, dass es ein wenig besser wird. Aber sie ist immer noch schwach und es wäre gut, wenn immer jemand bei ihr ist. Wenn sie mir das erklärt, blickt meine Mutter mich sanftmütig an. Ich verlasse das Zimmer. Die Situation macht mich zu fertig. Ich treppe runter in den Keller, um meine Sachen in meinem alten Zimmer abzustellen. Es ist unverändert. Selbst ein alter Simon garfunkel hängt über meinem Bett, komplett vergilbt. Ein ganz alter Computer ein Röhrenfernseher. Fernseher. Das Bett ist gemacht. Draußen fallen ein paar Schneeflocken. In der Ecke steht meine alte Gitarre. Ewig nicht mehr gespielt. Ich bin müde von allem. Aber hier bin ich zu so <lacht> Setz ich hier in stillen stille Kämmerlei und reich ein paar Töne in die Ita Ja, was ich schon mach, Bleibe schenk mir ein. Will euer nur noch he, so so's bei meiner Mutter sind. Auf den Grill sind alle Tiere gleich. Ob mutig, tapfer, Feige, nur noch Fleisch. Auf den Grill sind alle Tiere gleich. Sehr rohes, Es knattert in Mengen, stillen Kämmerlein. Ich leube ich damit und so ein paar kühle Bierchen rein. Den kaum führe ich statt Fläche an der Mund. Leufe Kurzzeitig alles rum Auf den Grillen sind alle Tiere gleich. Ob ärmer, däufel, rund, solide oder reich. Auf den Grillen sind alle Tiere gleich. Blutig, zählst Hohes vielleicht auf den Grill sind alle Tiere gleich.